1: 在这个空荡荡、静悄悄的老房子 里， 我解开行 李， 开始读书了。不知怎么回 事， 我的心里很不踏实。还不如在那令人眼花缭乱的东京居所的二楼 上， 听着远处电车驶过的噪 音， 一页一页的看 书， 更能够集中精神、心情愉快的学习呢。看不了几页书。我便会靠着桌子打起瞌睡来，有时索性拿出枕头，舒舒服服的睡个午觉。每次醒来，都会听到声声蝉鸣，只觉那半梦半醒之间一直在聒噪的蝉声，突然间搅扰了我的耳膜。有时凝神倾听，心中竟会涌起一股悲戚。我拿起笔，给几个朋友分别写了寥寥数语的明信片。我洋洋洒洒的长信，这些朋友有的留在东京，有的回遥远的故乡去了。有人回了信，也有的没有回音。我当然没有忘记先生。关于自己回到故乡后的情况，我用细毛笔写了三页稿纸，寄给了先生。封信口时，我心里怀疑先生是否还在东京。以往。先生和夫人一起出门的时候，会有一位五十岁左右的短发妇人来看家。我曾问先生，她是什么人？先生却反问我：“你看她像什么人呢？”我认为他是先生的亲戚，可先生回答：“可我没有亲戚啊。”先生和故乡的亲戚一向没有书信往来的。原来那位看门的妇人。是和先生没有亲缘关系的夫人的亲戚。我给先生发信时，忽然想起了那个将窄腰带松松的，在和服后面打个结的老妇。我猜想，这封信若是在先生夫妇去什么地方避暑之后寄到的话，不知那位短发阿婆有没有把信转寄给先生的那份心计和热心。不过，我这封信也没写什么特别重要的事情。我只觉得寂寞，盼着先生给我回信，却始终没有收到回信。父亲不像去年冬天我回家时那么喜欢下象棋了，棋盘一直放在壁笼的角落里，上面落满了灰尘。尤其是天皇陛下染病以来，父亲好像总是在沉思，每天都焦急的盼着报纸来，自己最先看。然后特意拿着报纸来到我的房间，把自己看过的重要消息告诉我。你看看，今天也详细的报道了天子的病情啊。父亲常常把天皇陛下称为天子。说句大逆不道的话，天子的病和你爸的病很相似吧？父亲这样说时，脸上笼罩着一层忧郁的阴云。我听了这话，心里也闪过了一阵不安。说不定什么时候，父亲也会死的。不过天子不要紧的吧？像我这种没用的人，都这么凑合活着呢。父亲虽然给自己的健康打了包票，可同时又仿佛预感到即将降临到自己身上的危险。你爸，我是真的害怕自己的病好不了了。我可不像你妈说的那样。还想活上十年二十年的，母亲听了我的传话，不知怎么办才好了。你再跟他下下将棋吧。我从壁笼中取出棋盘，拭去上面的尘土。父亲的精神越来越衰弱了。曾经让我吃惊的那个后面系着手帕的旧草帽，也自然而然的被闲置了。每当我看见那个放在熏黑的搁板上的草帽时，便觉得父亲很可怜。父亲像以前那样下地走动的时候，我就很担心，觉得他应该再小心一些才好。父亲总是坐着不动时。我又觉得他的身体毕竟不如从前了。我常常跟母亲谈起父亲的身体，都是心理作用。母亲说：“母亲总是把天皇陛下的病和父亲的病联系在一起考虑。”我可不这么看，不是心理作用，真的身体没有问题吗？我总觉得心情还不是问题，而是身体越来越坏了。我这样说着。心里考虑要不要从远处请一位高等的医生来给父亲检查一下。今年夏天你也过得挺没意思的吧？好不容易毕了业，我们也没能给你庆贺庆贺。你爸的身子这样糟糕，又赶上天子患病，你一回来就请客，倒好了。我到家是七月五六日，父母提出为庆贺我毕业请客，是我到家一个星期之后。然后又过了一个星期，才好歹定下了日子。回到不受时间约束的悠闲的乡村后，我才终于从令人厌烦的社交痛苦中解脱出来。但是，不了解我的母亲似乎根本没有发现这一点。天皇驾崩的通告传来时，父亲拿着那张报纸，唉唉地追叹气。哎，天皇到底还是驾崩了。我也，父亲没有说下去。我上街买了黑绸子包住旗杆头，并留出一条三寸宽的黑色飘带，将旗杆斜插在大门边，伸向街道。旗子和黑飘带在无风的空气中无精打采地垂着。我家的旧门顶上是茅草绒的，经过风吹雨打。早就变成了浅灰色，而且凹凸不平。我独自走到门外，望着那黑飘带和白绸子，以及白绸子中央染出的一轮红日，望着那面旗子与灰蒙蒙的茅草房顶相互辉映。我想起先生曾问我：“你家的房子是什么样式的？跟我家乡的民居风格不大相同吧？”我很想让先生看看我出生的这座旧宅。却又不好意思让先生看到他。我又独自回到了房子里，坐在自己房间的桌旁，一边看报，一边想象着遥远的东京的情景。我的想象集中在日本最大的城市在怎样的黑暗中怎样运转着的画面上，在那漆黑里又不能不运转的令人焦躁不安的喧嚣城市中，我看到了犹如一盏灯火的先生们家。自己将不由自主的被这盏灯火卷入那无声的漩涡之中，当然更没有意识到自己面临的是再过些时日以前的这盏灯火就会骤然消失的命运。我拿起笔，想把家乡发生的这件事写信告诉先生，可是只写了十来行，便又放下了笔。我把信撕成碎片，扔进纸篓里。因为我觉得给先生写这些东西也没用。根据上封信的经验，先生根本不会回信的。我太寂寞了，所以才会写信，并且盼望着先生能回信。八月中旬，我接到了一位朋友的来信，信里写的是有一个去地方中学当教员的机会，问我是否想去。这位朋友由于经济上的原因，自己四处在寻求这样的职业。这个工作他本来是为自己找的，但后来又找到了更好的地方，所以特意来信告诉我，想把这个富裕的机会让给我。我马上回信拒绝了，我告诉他。有个朋友正费尽周折地想要找个教员的工作，还是转让给他吧。我回信之后便跟父母说了这件事，他们俩好像对我的拒绝都没有什么意见。不去那种地方，你也会有更适合的工作的，对吧？从这句话里，我听出他们对我给予的希望过高了。迂腐的父母好像期望着刚刚毕业的我会得到相当理想的地位和收入。合适的工作，近来那么好的工作是很难找到的。况且哥哥和我的专业不同，时代也不同了，老拿我和哥哥比，可有点难办。既然你已经毕业了，至少应该能够养活自己，不能老靠着家里。要是别人问起来，你家老二大学毕业后做什么呀？我回答不出来的话，这老脸往哪放啊？父亲脸色阴沉下来。父亲从不曾离开住惯了的农村，根本不知道外面是怎么回事。经常有乡下人问他：“孩子大学毕业后拿多少薪水？”或者问：“能挣一百多块吧？”所以，父亲为了名声好些，总是希望刚刚毕业的我赶紧有个着落。在父母的眼里，一向把大城市当做立身之地的我，无异于想要天马行空的异乡人。其实。我也常常觉得自己是这种怪人，尽管我很想说明自己的想法，但在思想差距过于悬殊的父母面前，只好保持沉默。你可以去求求你常念叨的那位先生啊，现在正是时候。母亲除此之外并不了解先生，那位先生正是劝我回家后，趁父亲还活着的时候赶快分财产的人，而不是我毕业后可以帮忙介绍工作的人。那位先生是干什么的？父亲问。“什么也不干。”我答道。“我觉得老早以前就告诉过他们，先生没有出来做事，父亲也应该记得的。什么都没干，又是因为什么呢？既然是你那么尊敬的人，总该做点事吧？”父亲故意这样讥讽我。在父亲的脑子里，凡是有能耐的人，大都应该在社会上有相当的地位。于是父亲得出了结论：先生准是个无能之辈，所以才游手好闲的。就连我这样的人也没有闲呆着呀，虽说没有薪水。父亲还这样说。尽管如此，我仍然一声不响。那位先生要是真像你说的那么了不起，肯定能给你找个工作的。拜托过他吗？母亲问。没有。我答道：“那怎么能行啊？你为什么不求他帮个忙啊？给他写封信也行啊。”嗯，我含糊其辞的答应着，站起身，走出了父亲的房间
0: 。文道书社出品，感谢您的收听。